0: 回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Adi。我们今天要讨论的主题以及邀请来宾呢，都跟我们的生活息息相关。原本是想说还能怎么样，结果开始聊下去，发现真的好多迷思跟有趣的问题可以讨论。我们今天要讨论的是跟天气或者是预报啊，然后体感温度啊，还有比较大的范围，可能是地球暖化的盛音现象。我们今天请来的专家就是
0: 中央气象署的副署长吕国成副署长，欢迎，
1: 欢迎副署长，欢迎老师，欢、啊、主持人好，各位听众大家好。我们在开场闲聊的时候，其实有跟老师稍微聊过，副署长其实是担任很久的气象预报员的经验，对不对？哎，是的，我从民国七十九年进气象局，啊、哦，以前叫气
2: 象局，现在叫气象署，嗯,嗯，对，所以到现在大概有三十三年了，那几乎都是
1: 在天气。预报中心当预报员哦，其实我们开场的时候也有聊到比较轻松的话题，就是从老师刚说七十九年就开始在那个嘛，那是不是很常在跟台风架奋战？<笑>大家台风架说什么时候可以放假的时候是，是是老师你要烦恼的吗？
2: 其实呃。没有什么台风假，就是台风基本上台风来的时候，呃、政府也是希望说，呃、民众都待在家里，不要出来乱跑，因为出来外面呢，就可能会碰到大风大雨，而且风大的时候呢，有一些呃东西呃折掉啊，会乱乱飞啊等等，嗯、容易危险。骑摩托车也很危险，所以在台风来的时候，我们通常如果风速大于某一个级数的话。地方政府就会宣布停班停课，让民众在家里。不过不是每一次天气预报都那么准确，有时候爆出台风来，结果台风从边边过
1: 去了，擦边球，然后就有所谓的什么呃赚到一天台风假的成就感覺，赚到,到什么 KTV 啊、呃、电影院、啊。就是我想问说，从以前到现在放台风假的基准还有调整吗？然后为什么我们？明明就预测了哦，可能要到了放台风假可是却天机晴朗。然后各
0: 国它都有不同的台风路径预测，网友也都会热议说，嗯，到底是哪一条才是准确的？然后会事后来看说，哎、欸、哎、欸，这是这一次是谁中喽？哪
1: 一条最可能放假？对，好的，呃
2: ，其实放台风假的标准是呃中央气象局啊、呃，跟呃以前叫做显示人事总处吧。然后还有一些学者专家共同定出来的。嗯，就是刚开始的是叫做 seven eleven， 就是平风七级，正风十一级。嗯，啊，这个时候达到这个标准的时候，是由人事总署发布停班停课的。嗯不过后来呢，每一个地方政府他觉得，嗯，每一个地方其实状况不一样，有一些譬如说比较接近海边啊，有些比较接近山区啊等等的这些地方，可能呃条件。不一样的情况之下，应该还是回归到地方政府来宣布会比较好，所以呢，之后就宣布为地方政府。那早年从这篇语言文上听起来很顺口，对不对、嗯？不过后来呢，有一次好像台风接近的时候，阵风只有十级啊，可是很多地方的风都蛮蛮有感的，嗯，甚至还有一些灾情、嗯。所以后来政府在检讨之后呢，把平均风呃七级阵风十级改成平均风七级，阵风呢调降为十级。那呃，目前的状况就是这样子。那台风的预测其实早年的预测基本上就是嗯，用统计的方法，就是台风在哪里啊？啊、过去怎么走会转弯，然后就预测它可能会转弯。这个台湾直直走可能不会转弯，就预测不会转弯，<笑>大概是这样子。因为以前大概没有太多的人造卫星啊，或气象雷达等等的这些资料，所以那个时候的预报误差二十四小时大概是有一百七十七公里左右。嗯。那、呃、大概是近到近二三十年来，这种这样预报误差在逐渐的缩小。目前的预报误差二十四小时大概是六十到七十公里左右，所以相较以前呢，大概是呃。三分之一耶、呃，对，下降到三分之一。不过即使下降到三分之一，哈，误差还是有可能有到呃五六十公里、六七十公里，六七十公里其实就可能是相当于跨了一两个县市的这样子的情况、哦。对，所以可能呃在台风的边边那一些区域啊，有时候呢、嗯，呃，难免啊，在风险的考量，通常呃有一些可能会转到台风架。
0: 像今年就是发生过，就是哎，可能可能早上才发布一些就是台风放假的消息，然后大家都很手忙脚乱。但其实这是因为在预报上面，其实的确就是有这些误差存在
2: 。呃，其实最近的地方政府，就像是这种现在的的停班停课的操作，我觉得是相当相当的精细啊、哦，相当的仔细，考虑的也很多。那主要是要考虑一些生活圈的问题，像最近呃，我们也发现到，其实北北基桃有些情况其实是不一样的。台风如果说从台湾北边扫过去的话，可能它影响可能就是宜兰呃新北。那不过很多民众住在新北的，可能他在台北市工作；呃，住在台北市工作，很可能他在新北等等。像这种情况，还有生活上交通的考虑，所以有时候他们在宣布的时候会生活圈来考量。那像有时候，像在秋天秋台的情况是这样，有时候沿海的风很大，可是内陆的风不是很大。那这个时候有一些呃，现实中他考量可能就是放假的范围，可能就是在比较沿海的这一些乡镇，比较多，会去的乡镇，可能还是持续的上班上课这种情况。那我想政府的这些决策都是希望说，我们民众能够在安全的环境之下工作。那受到一点威胁的话，我们必须提供一些呃适当的环境，让我们民众不要。出去接受太多的风雨的影响
1: ，这个角色的考量非常非常的全面。但是因为我们录音的地点在台北嘛，然后刚老师有提到就是放台风假的事情，我每次只要印象台风假一放，台北的 KTV 一定定位都会全满。<笑>体感就覺,觉得啊，民众其实在意的跟政府考量都完全不一样。<笑>对，不过刚好提到说，因为老师也是有那个气象预报，但是除了刚刚对于台风啊，还有台风预测这部分的变化，我还蛮想知道说，在气象预报这一块，逐年以来变化的资讯有没有越报越多？像是以前好像不会报体感温度，好像不会报，嗯、不会强调紫外线指数这些东西，是不是有？越来越多加进去气象预报里面要讲的资讯啦。哎，是的，其实呃，天气预报算是比较、呃、新进的一门
2: 科学。嗯，或者有人不把它当成科学，有一半是有点像艺术一样、嗯、out。<笑> uh, 就是它不是一个很 precise 的，像物理化学一样，所以天气预报你也不会期望说它报的会比高铁进站的时间来得准。但是呢，在整个天气预报的科学的角度来看，基本上要看几个现象的进步才能造成现在的预报的准确度。那一个就是要有比较多的观测。那早年的观测基本上就是在地面上的气象站，嗯，然后或者在岛屿上面的气象站，所以有时候台风来的时候我们都不知道。所以以前才会有高纬台波浪在、哦、，OK， 就台风在秋天的时候来，不分不清楚这个风变强是因为东北季风增强还是台风真的要来了。嗯
0: 、后来不知道海上还有什么状
2: 况。对,對、嗯嗯，后来一九九几年有一个格里台风在经过台湾的时候，那真的是台不知道台风真的要来，结果气象就想说，哎、欸，今天晚上台风不会来的，大家回去安心睡觉。结果那天晚上台风真的就来了。那这个事件呢，也让政府还有一些国际上的一些气象专家觉得说，气象局需要有一个气象雷达、嗯。所以在那个时候，那联合国不是这样吗？就建过一个气象雷达在花莲，所以从那时候开始，我们就可以很精确的在台风接近台湾大概三四百公里左右，我们就会看得到它的一些行进了。所以气象的。进步跟气象预报的准确度是跟气象观测仪器有很大的关系。那后来呢，就人造卫星慢慢的普及，所以我们也会有人造卫星可以看到更远的地方的台风会不会来。然后最近高速电脑、超级电脑的发展跟应用，让我们观测到这些数据能够进到电脑里面去做数值模拟跟预测、嗯。所以我们最近还给我看得到，台风还没有来之前，我们就可以先预测台风的进来的时间，还有。进来的风雨的情况。记得我三十三年进气象局的时候，就气象局的观测跟设备其实没有像现在这么先进、嗯。那那时超级电脑才刚引进，那雷达跟卫星的观测其实还没有那么多。以前在每三个小时一张，现在每十分钟就有一张卫星云图、哦。那以前的气象观测站呢，每一个观测站跟每一个观测站的相对距离大概有三四十公里，嗯、现在每八公里左右就有一个气象观测站啊，有这么多吗？所以，呃，全台湾大概有五六百个气象观测站。那,個、那他,他们在长长怎样？很大吗？还是他们其实只要一个路灯的大小就好嗯？嗯，我们有分两类的观测，一个是呃有人观测的观测站、嗯，那种观测站台湾大概二十五个，每个县市大概都有，大部分的，有一些现在正在新建。嗯、那有一些观测站呢是叫做自动观测站，它是摆在呃山上或者是平地。比较呃比较人少，但是可以管理到的那些地方，那这些气象站呢，就主要是在量测我们各地的各县市的温度、还有风速、还有气压、啊、等等的。那有了这些气象站，我们才能够了解到当地的 local 的天气是怎么样。嗯那有了这些气象站，也让我们才能够去推展我们过去十几年来说推展的乡镇天气预报，让我们可以预测到比较细的天气。那有了这些观测资料，我们才能够演化出各不同的产品，出来像刚刚说的体感温度等等。嗯
0: 、好，补充一下，嗯、呃，来科教馆十一楼的时候也有一座气象观测站，大家来参观的时候不要错过、哦
2: 。
1: 那是真的？<笑>
0: 对，是真的
1: 、哦。真的有在就是可以提供数据？对，而
0: 且会自动提供数据回去這樣。哎、欸，那是
1: 可以看的吗？
0: 我记得还有一个面板可以看
1: 哦。嗯，好，高老师有提到说，因为数据的增加，然后让我们导致有很多很多，哦、嗯，算是气象预报的时候，我们也可以民众也可以看到更多的资讯了。嗯，那我自己比较好奇的是体感温度这一块。对，对，因为不知道什么时候开始，我们在看气象预报或者打开 APP， 的，它都会说今天温度几度啊，体感温度几度。但所谓体感温度到底差在哪里，跟气象预报温度差在哪里啊
2: ？呃，我们。气象预报的温度主要是预测，呃，直白一点就是我们在预测观测站的那一只百叶箱里面的温度。嗯，因为百叶箱的温度通常算是一个标准的温度，能够代表这个环境的温度。气温，我们小时
0: 候都有一个这样子，在学校都有。所以他
2: 在设计的时候，在百叶箱里面，他的地距离地表的高度要一点五公尺，下面要草坪，然后，呃，雨水不能对，因为白白色是为了辐射的影响，不要因为太阳光的影响 ，OK， 让这个整个箱子的温度。一定要草坪吗？呃，草皮主要是因为通常太阳照射到地表的话，你如果是呃沙砾或者是土的话，它的比热比较低，所以照射到它的话，它的辐射会比较强。所以草皮的话，它会比较均匀、嗯，那也是比较能够不会因为地表的直接的影响，就温度就上来了。嗯嗯可是呢，我们人体的感受的气温是不大一样的。人体的感受，譬如说，我们在房间里面把电风扇打开，我们會觉得比较凉。对。可是房间的气温是没有变的、嗯，对不对？对。所以呢，你的感受是跟环境的温度是不一样的。嗯、所以开越大，你会觉得越冷；开更大，有时候你会觉得很冷，对不对？那是因为你的皮肤的散热的影响，就好像呃。如果说同样的温度的话，你你要打针，你要先涂酒精，涂酒精，哦、涂酒精，它会挥挥发嘛，对不对？它会把你的体温带走，所以呢，你的感受其实是不是只有那个呃温度？温度是背景，那背景呢，你如果说在比较湿的地方。你可能就会感受到，你比较不容易蒸发掉你的水分。嗯、那风比较大的地方呢，你的热就容易被带走。所以，我们气象局应该是全,全世界在规在规范这一个体感温度的时候，是除了气温之外，还要考虑到风速，还有考虑到你当地环境的相对湿度。嗯
0: ，所以风比较大的地方，其实就会真的会比较冷
2: ，嗯、所以需要
0: 穿外套啊之类的
2: 。对，就像我们，你如果在看气象局的乡镇预报的话，你也。你如果看气温啊、哦，气温在冬天的时候，可能哎、欸、台北报12度，淡水报12度，可是呢，呃台北的风呢可能是一级，可是淡水的风呢是五级。然、啊、后你就去切到体感温度去看的话，你会看到哎、欸、台北的温度呢可能是变成十度，因为有风嘛哈、哦。可是淡水的温度呢可能是更低的哈、哦，它可能会低到 maybe 个位数的，可能是五度六度等等的。嗯、mm-hmm.。也就是在那个不同的环境之下，你所感受到温度是不一样的。嗯，哎，那下雨也会影响吗？呃，下雨当然会影响了。下雨通常，呃，太阳也会比较、嗯、辐射量会比较少，所以你会感觉到比较凉一点。不过下雨对体感温度的影响，因为下雨通常湿度会比较高，湿度会影响到
1: 体感温度。哎、嗯，所以如果是湿度高一点的地方，它的体感温度会怎么样变化
2: ？换个角度来看，湿度高的地方你会比较不容易被风吹，你比较不容易蒸发你的皮肤。它不适合流汗，然后比较容易蒸发。像在夏天的话，如果说呃温度是三十六度，然后又很湿，嗯，你会觉得很闷，就容易中暑。那个时候体感温度可能是三十八或四十度，你知道吗？你如果去三温暖的话，你如果看到那个那个
1: 蒸汽式的温
2: 度，对你蒸蒸汽的温度其实不高
1: ，对啊，可是但觉得好热。干燥
2: 箱的温度很高哦 ，OK， 因为干燥箱里面很干，
1: 嗯
2: ，可是在蒸汽室里面，它如果温度大高的话，你
1: 会变。蒸笼，我会熟，<笑>我们会熟，<笑>
0: <笑><笑>这跟生活真的非常有关系耶
1: 。而且讲到这个呢，我刚刚进来之前，大家还在推荐彼此下载一个 app。对，对，这个 app 是我想中央气象署 W， 为什么要写个 W 的？气象
2: 署里面有推不同的天气预报相关的 app， 那 W 就是 weather，
0: 对，然后
2: 另外有一个叫热火气象 app。啊那里面就是会，譬如说我们呃跟国建署，就是呃卫福的国建署合作，然后我们会有一些相关的医疗方面的，就像热指数啊，或者是或者是寒冷指数啊，跟身身体有健相关的，我们就可以放在乐火器，像 L， 那 L 就是 life 的意思等等，然后还有一个跟降雨有关的是 Q。Q 就表示会下雨，就是所谓的定量降雨预的那个 Q， 就是属于比较防灾方面的，还有地震的。
0: 啊、哦，對,
2: <笑>对，地震的是 earthquake， 对，嗯、所以呃，它的道理的意思是这样子。嗯
0: 、所以农业的话，会比较推荐看哪一种
2: ？呃，农业现在比较我们的做法哈，跟农业部这一边呢，因为它农业其实蛮大的，对，农、鱼养殖、哦、森林。对，还有呃，农粮，还有农水。对，其实领域很多。我们现在正在跟农业部在谈这些气象交换，还有气象资料的接入。那农民呢，他们在使用的通常，我鱼的不会去看看看田的等等的所以我们会跟他们合作，我们会 provide 一些我们细致的资料给农业部的不同的部门。那也许他们会依据他们的部门的使用者去定义他们自
1: 己要使用的相关的一些咨咨询接入的一些地方
0: 。嗯，嗯真的很细致。
1: 可是我在看这个 app 的时候，呃，刚老师有说，它其实定位啊，或者是温度的提供，其实比我们手机原本预设的 app 来得更加精准、嗯。但这是为什么呢？用手机，比如说本来就会提供一个天气可以观测的，可是这个是不是温度会再更准一点啊？是的、呃
2: ，因为我们建的气象站相当的密，在台湾、嗯。那你如果用手机 D four 的 app 的话，它。呃，基本上，因为像 Apple 的话，它应该是用美国气象公司所提供他们的全全球的数据、啊，那里面大概是用机器人大数据所做出来的结果。那当然，目前的预报准确度，我就觉得还不错，参考度也蛮高的、嗯。那当然是气象局的会更好，尤其是你进到山区啊，或者进到河谷、海边的话，你有气象局气象局的。这个 A P P 基本上它是用气象局在地的观测所呈现出来的，嗯、而且当气象局有发布什么豪雨特报啦、强风特报啦、高温特报啦，在我们的 A P P 都会呈现的。不过这个特报的讯息在 Apple 是没有
1: 的。那我觉得中央气象署这个 A P P 有一个非常好的功能，就是它有个预报。然后预报你稍微往下滑，你就会看到生活气象，他就会说啊，今天要晒衣服 ，OK， 户外<笑> no 危险，开车嗯考虑一下，呃，都要物农的话危险，但<笑>我觉得这个这个很赞哎，
0: 新新形态的农民历的感觉
1: 。对他这个参考值是指紫外线吗，还是怎么样？呃
2: ，对，我们在考虑、呃、不同的指数的时候，是有一句民众使用的习惯去做定义的。嗯，那我们通常也会做一些呃民调。或者是执行访谈，去问相对的业者，他需要哪一方面的资讯，我们把这些资讯呢放到我们的服务里面来。
0: 我想问一下副处长，你有接过一些电话或一些客诉，民众打来说，哎、欸，那个预报气象预报都不准啊，那这样子你们会怎么去回应？嗯
2: ，我觉得要先同理，啊、嗯，先听他抱怨完，然后就问他说你是哪里，然后呃，你碰到天气是怎么样？那会跟他解释我们的天气过去的预测为什么会是这样子。进来打电话进来一个是理性，一个是不理性。有一些骂完之后就不听你回就挂、哦。那有一些你跟他解释，大部分人都了解、嗯，因为其实他可能在媒体上看到是大范围的预报、嗯，就譬如说他看到哎、欸、台北明明报下雨，为什么没有下雨？那我儿子我那、啊、你可能住哪里？他说哦家住天母，哎、欸、啊天母对啊你天天报下雨，可是天母都不下雨。我就跟他讲说，其实我们在也要闲
1: ，我们在也要闲，不、嗯、下雨不是很好吗<笑>
2: 、呃？对，所以呢，有时候呢，我们去搭自行车的时候就问讲天气预报怎么样？我、哦、天气预报超好的。我说不过我们今天报下雨都没下雨，你看这地方没下，雨，那哪里没有？南港那边雨下那么大。
0: <笑>哦对，对，所以他
2: 们就会给我们很很很大的 e n c 鼓励我们。所以其实呃，也是因为这样子，我们大概是在民国一百零一年，我们正式推出乡镇预报，嗯、也就是说，我们就要把这个呃地方性的呃有关在地特色的天气要把它报出来、嗯。以台北市来讲，其实我们台北市在万华、中正，然后一直到士林，甚至到天母，这这一块其实是。在东北地方的时候是比较不容易下雨的。对。不过呢，在你们在东北地方的雨主要是从基隆那边下过来的。嗯。那下过来之后呢，气流过了山之后会下沉，所以虽然说上空有云，可是上空水滴滴到一半之后就蒸发掉了，所以我们地面感受不到下雨。嗯、不过你在南港南港戏子那个地方啊，其实山也不高，而且那边有一条纵谷，对不对？对、嗯。所以雨下下过来就直接飘进来，那个雨是不会蒸发掉的，所以那个地方的雨通常会下的比较绵密、嗯，比较有点像东北部的降雨。好
1: 科学。原来是这样子，所
2: 以呢，我们推出了乡镇预报之后，基本上就可以表述这一种天气形态。嗯，不过我们电视公司啊，通常他要报的天气都是全台湾的，所以他不会把台北报的那么细。原来如，像这种情况的他们在播台北市的降雨，一定是播会下雨，嗯、否则的话，民众一定抱怨啊。对一般的民众下雨你报下雨，结果没有下雨，他不比较不会 complain。嗯、不会说你如果报不下雨，他下雨的，他 complain 的地方就很多。对，所以所以我们通常会问说，哎、嗯欸，住哪边？
1: 对你住哪边、嗯？什么时候？对，我去。您住哪？
0: 对我自己非常有感，因为我自己住内。你打
1: 过电话、啊？然后
0: 没有、嗯，我上班的地方在市里，所以我其实像我有下载那个生活 app，、嗯、生活气象 app，、嗯、然后我就会把这两个区都把它下载下来、嗯，这样我就交叉对比。对对对，我就可以看到说，哦，今天到底要不要带伞？对，或者是哎、欸，今天要不要穿外套？这样子。哦。
1: 对。哎、欸，那我也想问一下，因为副组长这边气象经验非常的丰富啊。那我们从以前到现在，就是以你的经验，这样几十年来，全球或台湾的温度跟紫外线有没有什么样的变化？然后会跟我们最近又在重新热到的全球暖化议题有相关吗？哦，大家问啊，对，没错，今天的大重点。<笑>呃，其实，在我的经验来看，这段时间其实
2: 呃还是有一些变化了、嗯。那以我们早年在报。基隆其实那个地方常常会下雨，真的是降雨日就两百天的雨日。那最近几年其实降雨的日数变少
1: 了，嗯，这的
2: 确是有一点气候性的差异。嗯，那这种气候性当然有人说全球暖化的影响啊 ，whatever。不过有很多认证还是要去做了，还是说呃全球暖化的过程里面呢，就变成我们的小水滴就变少了，大水滴就变多了。那一般在迎风面的降雨主要是比较小的水滴，它不像夏天那种比较大颗的水滴。所以呢，就造成了呃小雨的日数变少了，不过大雨的日数并没有变多，但是大雨的量变多了，所以一下下来雨就下很大，嗯
0: ，很集中
2: ， okay, 对，所以极端降雨就越来越多等等的，会有这样子的表述啦。嗯，为什么是小水滴跟大水滴？这是什么意思？呃，小水滴你的温度越高的话，它就容易被蒸发掉嘛、嗯，对啊，这跟你的环境的温度是有关的哦、嗯，但是为什么大水滴会下得更剧烈？好，那空气中其实温度每升高一度，吸我们空气中的含水量大概会增加 7%。嗯，那在全球暖化的过程里面，温度平均温度比过去高。所以相对来讲，空气中的含水量就比较多，哦、所以你一下雨的话、嗯，下下来的雨就会比较噼里啪啦。对，就像你的毛毛巾有没有、嗯？你如果毛毛巾都是很多水积在里面，用一挤就会挤出来多水出来。对、嗯，是一样的。嗯
0: ，我们在开麦前有聊到，就是高山到底为什么气温会比较低这个问题，那我们各自都猜了很多答案，但好像还没有一个很、很就是很完整的一个。呃，答解答，所以再请副组长帮我们呃，就是解答一下，为什么我们爬山的时候，哎<笑>，明明就是离太阳比较近啊，对，为什么气温会变低呢
2: ？哦，对，这个是嗯、呃，我们我们其实我们也常常去各个小学去做科普，對呵呵这小学生常问的问题。其实呃，我们地球上的温度主要是来自于太阳，那太阳照射到地球之后，地球收吸收的能量。嗯之后呢，它会散发出去到外太空。那中间呢，有一个我们有大气层，大气层里面有温室气体。这个温室气体很特别，它不吸收太阳给它的热，它是吸收地表给它的热。哦，嗯
1: ，
2: 好哒。所以呢，你就很清楚的知道说，其实如果你热源是来自于地表的话，你越接近地表，你的温度会越高高。好，那你现在在高山嘛？高山其实吹到你的空气是离地表距离比较比较远的空气，对，所以你如果在高山风很大的时候，你也觉得很冷。可是你在高山如果说，哎，太阳也很大，哎，你不会也很热啊？啊，没有风，啊，你也真的很热，因为你的地表是来自于山顶的那一些辐射上来的。所以呢，你如果从这个角度来看的话，就是其实，呃，应该是在高山有风的话，它会把比较冷的空气带过来，所以高山的温度会比较低。这个温度是有一个比例的，对不对？对对,对。每上升一公里，温度会下降
0: 六度。对对对
2: 对对对对。所以这个是这个是有差异的，当然是这样子的的原理了。所以你往高山走的话，相对来讲温度就会比较低。这、哦、是一个尝试吗？嗯嗯
1: 、好<笑>温度升，他
2: 说呃，对，是哦。哎，不过每上升一公里就一百公尺，零点六六度西，大概
1: 是这样子。对对对,对对对，啊、这就是尝试。Yes。好的，我现在记起来，<笑>自然可以、嗯。以后
0: 爬山就知道了
1: 。可是台湾是不是真的也是越来越热？因为我们录音的此时此刻，今天是十一月了。
0: 对
1: ，我穿短袖来录音。对 ，Tia 也穿短袖来录音。这
0: 礼拜还有三十二度的高温呢、欸
1: ，<笑>怎么回事？所以这是。大家都知道是什么声音现象了？全球暖化？什么是声音现象？嗯，先讲全球暖化。嗯，
2: 好 ，OK。那刚刚有提到说，其实地球的温度是主要是来自太阳。嗯，那太阳照射到地面，由地面散热，散热出去把我们大气层增温了、嗯。所以呢，呃，我们大气层感觉就是个棉被一样，好、哦，它能够让地球有一个恒温的角色。如果没有大气层的话，其实应该不会有生命在地球上面。嗯嗯，所以大气层对地球是很重要的。那这个恒温的作用呢，也让我们的生命能够在里面呃源源不绝地持续下来。生生不息。那大气的成分呢、哦，它的变化应该是不是那么快的？就是因为地球到现在已经是六十四四十六亿年了、嗯，那我们人类到现在才呃几万年，在这段时间呢，其实。成分的变化不是说非常的大。从过去的一些，包括一些冰蕊的一些分析啊，我们也发现说，其实在过去这段时间，人类活动以来的这段时间，其实大温度的变化不是那么大。可是，在工业革命之后，我们我们发现我们的呃二氧化碳增加很高，同时呢，平均温度也不断的在上升，也就是那说我们的温室气体。的那个成分，我们的盖的那个棉被成分不一样了。那也因为这样子呢，所以我们也发现到全球各地的整体的平均温度，这百年来是在增加的，包括海洋，包括陆地、嗯。那台湾也也不例外。台们的观测从呃日本时代到现在，应该有一一百二十几年了。嗯，哎，所以我们从这几根放在气象站的温度计来平均来看的话。它的确也上升了一度多的温度，所以全球暖化这个现象是事实。嗯，那是因为现在的科学认定是主要的原因，是因为我们改变了大气的成分，二氧化碳，我觉得温室气体量变多了。嗯，所以就是真的会变热。嗯，是
0: 整体上变热。嗯嗯嗯
2: ,嗯，整体上变热。不过整体上变热，相对来讲啊，呃，整个。从观测的数据来看的话，我们也发现台湾的夏天变长了，冬天变
1: 短。如果说有一个固定温度来做衡量的话，是这样子的。嗯
2: ，对我记得
1: 大学的时候，冬天大家都会围着围巾，可是到了现在，冬天等到围到围巾，可能天数就变超少了
0: 。对，很少、
1: 欸、对啊，真的是非常的非常的有感。嗯、但是我们刚刚提到全球暖化之外。因为访刚还有另外一题是剩音现象，对，嗯
0: ，因为这几年好像，嗯、呃，就是会有特定的几年，就是大，呃，新闻上就会特别说，哎、欸，今年又有剩音现象哦，所以不是
1: 反剩音现象，
0: 对，然后什么农业啊或者一些渔业就会受到一些影响，那可以请老师跟我们说明一下吗？
1: 嗯，好的。呃
2: ，声音的由来主要就是在赤道的东太平洋，比较接近呃北美洲跟南美洲接触的那中美洲附近哦。嗯，那个地方的海洋的海水温度、海表面温度，在几年之后会升高，几年之后会降低，会有一个呃变化。有时候会有一些周期性的变化，周期大概是两年到七年左右。那这个变化呢，就会呃影响到当地居民
1: ，因为。
2: 海水温度的变化可能有可能会影响到海水鱼种的变化，所以当地的人呢，他们应该是在庆祝耶稣诞生的这段时间的一些现象。那这种海水温度到最高点跟最冷点的时间点大概是接近十二月左右，嗯然后它的温度的变化开始大概可能是从接近夏天，然后会持续到第二年的春天这段时间。所以有一个周周期性的年纪的变化，所以呢，呃，在那个时候，大家发先发现它海水温度有一些变化，不过后来有一些气象学家呢，他就去看，哎，其实不只是海水温度的变化，而且它影响到很大范围的天气的变化，然后就去了解到，哦，原来呢，这个当海水温度大范围的呃增暖的时候呢，哦，可能是因为我们的呃，就赤道方面的东风比较弱。然后呃，如果说海水温度变得很冷的话，可能它制到它们东风比较强啊等等的这些现象。嗯，这些现象散不出来，可能就会有不一样的天气哦。像东风比较强的话，就会把很多比较热的水跟空气由东太平洋到西太平洋，然后就往南两边散。那往南边直接冲到就是澳洲，所以在澳洲啊，在反盛一年就是东风比较强的时候，通常就是他们容易产生下雨的这种情况，就是大雨。嗯那如果比较弱的话，有可能他们就常常会有干旱，甚至森林大火出来、嗯。所以有些地方是很容易受到声音的影响的。嗯，那我们台湾还是会有。台湾一般在上一年的时候，就是在呃东太平洋那个地方海水温度比较高的时候，那个时候台风的生成的位置通常会距离台湾比较远。所以呃，如果说有台风要侵袭台湾的话，它经过的路程会比较长。经过路程比较长，海水吸收的那一种水汽就比较多，台风就會比较强、嗯。所以通常在盛音年齡，你想到我们台湾的台风，通常不是中台就是强台。那在反盛音正好相反大概就每一台大部分就是轻台跟,跟中台，就是强度会比较弱、嗯。那同时也会影响到我们春天的下雨。春天的雨量，如果说在反盛音的话，它会比较少雨；嗯，音的话就会比较多雨。那像过去三年连续三年的反圣音，你知道吗？台湾经历了两次干旱，是因为春雨都不来
0: 。嗯，对
2: 。对，那、啊、最近反因反圣音的影响，不过现在预测好像明年春雨会比较多一点，
0: <笑>因为现在
2: 是圣音年。
0: <笑>对对对。啊，所以、呃、要开始下雨了吗？所以基本上圣音跟反圣音它是一个轮回嘛
2: 。呃。如果说把过去五十年来看，声音的几年，反声音的几年，还有正常不是声音或反声音的几年、嗯，大概是一比一比一啊，大概这样、哦。就轮流的意思。对对，那不见得会轮流，有时候会比较长，像过去连续三年，有时候会两年，还有正常几年，嗯、有点有点随机啦。因为我们其实对声音反声音的变化，还在观察，来自对对，都不是很清楚，就讲观察。<笑>不过原因大概会有两个，一个是、呃、海水嘛。海水本身有生成海水的流动，所以它的，然后另外一个是大气，嗯，大气也会驱动海水的流动，哦、嗯，所以这一方面，哎，对啊，风吹的时候不是水流，那不是很表层吗？呃，对，可是它不止吹一天，它可以吹两个月、三个月，你觉得会怎么样？就是迟早那些表层会往下，所以他们会交互作用，对，这种交互作用其实，在大气跟海洋的，尤其海洋的观测相对少。那大气的观测，呃，有观测，可是有一些现象没有
1: 那么清楚的理解，嗯，还要再观察。嗯、所以它的升温跟降温还是不太不太能够明确是什么原因。呃、不过，通常在春天进入
2: 夏天的这段时间呢，其实都比较容易看得到端倪。嗯，因为呢，现在有一些呃海水的观测，它可以观测到比较底层，嗯，所以我们就可以知道去先预测。呃，再过几个月，这个海水温度会让怎么样走？还有大气的变化，所以大部分在预测今年是正或反正因的情境，大概是在春天进入夏天那段时间的特征会比较清楚。哦，就已经知道了。嗯，海水的温度变，其实因为海水是流动的，嗯，越深层的海水哈，它的温度越低，嗯，对，越表皮的海水它比较容易吸收太阳的能量，嗯，所以当海水由底层往上。升上来的话，当地的海水温度一定是会下降。对。那海水下降呢，通常会把底层的一些海盐或一些养分往上飘。嗯。往上飘之后呢，就海鱼鱼会变多。那在呃秘鲁那一边呢，就有这个现象鱼。鱼变多之后呢，海鸟就变多。嗯。海鸟变多呢，海鸟吃的鱼之后，它会去排排便。对,對,對,對,對、啊。所以第二年呢，还当地的农产就会变多。所以它会有这个循环，
1: 那有负面影响。
2: 好，那如果说当年海水变暖了 ，OK， 你会发现到那一边的鱼也变少了，鸟也变少了，哦、嗯，多的影响。它是生物链在那里，嗯
1: ，对。所以为什
2: 么会从那个地方开始有一个 name， 就是说哦，那是生，他们在感谢什么？他们在感谢他们的丰收啊，他们哇、
0: 嗯，对吧？它有一个很可爱的名字是 L
2: 拉、欸、是小,尼尼尼尼尼尼
0: 尼小,小男孩，嗯、对，正印是小男孩，然后反身是小女孩，是拉尼尼尔，对
1: 对对对对,对，斯巴达文，对，哦，因为我也想问一下说，说听起来他一开始是跟庆祝丰收有关，但是他会有什么负面的影响吗？比如说干旱，或者是会不会导致疾病啊，或是有没有什么其他的周边影响呢
2: ？呃，刚刚有提到对天气的影响嘛，嗯，那其实，呃。会影响到这些，如果说从天气系统来看的话，就是高压、低压等等这些变化。原来应该有低压地方，可能来了很多高压，或者有些高压地方可能低压比较少等等的。那这些其实跟呃压力的变化也会影响到风的变化，有些地方风可能就会比较强。那还有气温的变化，有些温度比较高等等的。那其实刚刚在讲一些影响，其实有一些。呃，昆虫啊，通常昆虫的量也比较少，可能它对温度也反应会比较敏感。嗯哼。那如果受有一些风的影响，也会有一些把一些虫带到某些地方去，可能也会影响到农作物等等的、嗯。所以我是觉得，像这种气候变化或气候异常的这种情景之下，会改变很多东西是我们自己看不到的。所以在全球暖化的过程里面，我们其实充满了很多 unknown 在里面。需要我们更多的 study to discover， 或者是需要我们有更多的准备
1: 去面对未来前进的调试、嗯嗯，需要更多的气象观测嗯
0: ，对。那我们最近应该说，呃，这几年，譬如说像中央气象署，在未来有什么样的布局嘛？就是在气象观测或是预报方面。嗯
2: ，再多的气象观测也都不够了哈。<笑>所以呢，呃，我们现在也是在大量的应用卫星资料跟雷达的资料。那这些资料。之外呢，我们也会大量的去用电脑的模拟、嗯。那现在电脑的模拟、呃，我们应该也走不了大数据，因为其实气象资料就是大数据
0: 。对呀。
2: 因为它这种环境的数据，环、嗯、境影响我们太多了，健康、能源、农作物、粮食，要放假。OK，、嗯、还有防灾，各行各业其实都会用到这些大数据的资料。那对我们台湾的现在，大家可能所看到的就是政府投资了很多绿能，为了要减碳嘛、嗯。那绿能的效应、效益，或者怎么样去把绿能 run 得很有、很有效，其实里面也跟气象息息相关。因为现在所看到比较大规模就是太阳能发电跟风能发电。太阳能就是你要把空气中的云还有对流等等，就要掌握得好。要不然忽然间一朵云过来了，所有电厂全部没有了。啊、嗯，<笑>对，那风也是一样，风的运作其实，在海面上风机其实价格都很高。那我们台湾的风场在台湾海峡有一个那一种叫做角雨效用，就是那个呃白努力原理啊，就是风经过比较比较小的口的话，它会加速嘛。Okay? 哦、对。所以呃。我们东北季风是一样的，东北季风过来的时候，我们台湾海峡有增强风速的这个效应。西南季风上来的话，叫做峡管效应，峡、嗯、管效应。哎、欸欸，那这些效应会增强我们的风，所以这些风能的变化，对。预测也是非常重要的，还有我们那么多风机，其实风太大对它的安全也有影响等等的，这些如何去让我们的绿色能源，尤其太阳能跟风能能够更有效率的应用跟调配，也是我们气象署将来要努力的。嗯，那我们也发现到，其实不管是天气预报或天气服务，光靠气象署的能力是不够的。对，所以我们也期待说，我们这些数据开放跟公布，还有跟一些呃民间单位。或者相关的政府单位能够合作，共同去让我们在整个气候变迁、全球暖化的环境里面，能够做好更多的调试，更好的调试。一个是让我们。保护我们生命财产的安全，嗯，另外也是让我们整个呃社会经济能够更加蓬勃发展
1: 。嗯，我、哦、非常全面的一个收尾，<笑>好，非常感谢气象署副署长吕国成副署长来这边跟我们分享这么多内容。那节目的最后 ，Tia 还没有什么资讯要补充呢
0: ？对，对于气象观测有兴趣的朋友，除了可以关注刚刚我提到的中央气象署的网站或者是 App 之外呢，如果大家对全台的气象观测站的故事有兴趣呢，也可以阅读科教馆出版的。科学研习双月刊，让你定期吸收很多有趣的科学新知，在科教馆的官网或者是台湾网络科教馆都可以下载哦。
1: 好了，最后再次感谢今天的来宾是气象署的副署长吕国川副署长，也谢谢你的收听。欢迎你在任何 Pocket 平台订阅我们科科出来讲，给我们五星评分、按赞好评，然后并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友，持续锁定科科出来讲，我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye